0: Тут кому как повезло просто, кому-то повезло, кому-то повезло меньше, потому что вот этот период, например, для сценаристов, он, наверное, был очень плодотворный, да, потому что за вот эти пару там карантин, изоляции, вот многие сценаристы, да, занимались своим эпистолярным трудом и много всего вот мне присылали разных сценариев, так прям вообще очень много, потому что, ну, видимо, опять же, там, дома сидели и строчили свои, в общем, гениальные произведения, поэтому здесь вот кому-то это на руку было, да, если говорить про те проекты, которые, там, были в запуске, или были в съемочном периоде. Я вам еще мне сложно представить. Наверняка кто-то попал ну, в задницу, <laughs> простите. Потому что наверное, лично не знаю я таких, но наверняка кто-то да, в съемочный период попал, вот объявили карантин. И, конечно, это очень стресс стрессовая ситуация была для этих людей. Благо моих знакомых и коллег это не коснулось. Знакомых мне, коллег. Вот. Я не знаю, вот тоже вот в, в, в этап этот карантина, мне много звонило продюсеров всяких и сцена, присылали сценарии, опять же, вот, все знали, что когда-нибудь это закончится, все знали, что жизнь войдет в свою привычную колею, и начнутся съемки, я знаю, что вот у знакомых уже полным ходом кто-то нач начал снимать, ну, там с какими-то ограничениями, я имею в виду, там какие-то есть вот, Роспотребнадзор, да, какие-то рекомендации дал, что там не больше группы съемочной, не больше там n количества человек, какие-то средства защиты, опять же, я не знаю, насколько это все э, там помогает или там не помогает. Ну, дай бог, чтобы все действительно уже окончательно восстановилось э, в привычном виде. Один мой знакомый вообще тоже попал в очень дурацкую ситуацию, потому что он должен был уехать сниматься в Крым, большой проект у него, был там месяц съемок, все круто, он был очень рад, и их, всех тех людей, которые должны были поехать, ну, обязали сдать тест на вирус. В общем, он сдал, и ему пришло как бы, что все отрицательно, все нормально, он радостный такой, приехал ко мне в гости, вот. А потом э, на следующий день ему пришло письмо, что, э, в общем, у него положительный результат. То есть, аж первый был ошибочный. И он в шоке, все в шоке. Я тоже э, побежал сдавать этот э, тест. Господи. И, э, э, в общем, и у него все планы полетели. Никаких съемок, разумеется, с такой бумажкой. Ну, и, да, и даже не то, что с бумажкой. Он понимает, что он может быть опасен просто, напросто. И сорвались у него съемки. Я подумал, что я могу попасть в нехорошую ситуацию, потому что у меня тоже должна начинаться работа. Была. И... Но, в общем, у меня тест отрицательный. Так и самое забавное, что этому моему другу на третий день пришло опять письмо, что у него тоже отрицательный. Что вообще, как бы мне кажется, какая-то Ч чушь вообще жутко несусветная, да, потому что вот в бесплатной поликлинике, да, где бесплатный тест он сдал, и там вот какая-то чехарда вот с этими всеми тестами. М -м ну, вот такая вот забавная история получилась. Вот, а так, ну, я надеюсь, что вот когда откроются кинотеатры, и все, как бы они откроются в полном... Ну, я не знаю, наверное, это все-таки как-то повлияет, в принципе, на людей. Потому что кто-то до сих пор боится, да, и не хочет в душном зале кинотеатра набитом полностью сидеть. Поэтому я думаю, что кинотеатры уже потеряли, еще потеряют э, вот, какие-то ну, финансы. Да. И поэтому это как бы негативно скажется так или иначе, на моем деле. Я люблю в киноходить. Ситуация сама вполне себе кинематографична. Потому что, как любая другая драматическая ситуация, да, где есть опасность, где есть непонимание, да, и где есть, не знаю, опустевшие улицы, я сам вот этот, наверное, пик страха и пик вот этого пандемии застал в Грузии, и вот опустевшие улицы, ну, как я знаю, как в Москве тоже все опустело, все испугались. И это ну, потенциально такое благотворная почва для того, чтобы формировать какую-то драматургию. Вот. И скорее всего, и, и запросто это будет отображено в какой-то степени. Другое дело, что ну, в кино может быть все. Может быть, понимаете, драматургическая ситуация построена на пустом месте. А тут же вообще не пустое место, а наоборот какая-то вот стрессовая да, интересная ситуация. То есть с этим можно работать. Не знаю, кто, наверняка кто-то уже взялся, и кто-то, может, уже и закончил. <laughs> Мне повезло, потому что я вот уехал в Грузию до начала пандемии, как раз чтобы работать над новым материалом. Вот, то есть я как раз попал в, тех счастлив... в... в категорию тех счастливчиков, которые... которым я закончил давно со своим вот дебютным фильмом уже с ним и покатался, и везде его, где можно, показал. И уже даже устал от него, уже давно отрекся от этого фильма и от этих всех поездок, фестивалей. И поехал, собственно, отдыхать, работать над новым фильмом, над новым сценарием. И поэтому мне вот как-то, я, я если бы даже пандемии не было, я бы там сидел бы дома и печатал. Поэтому не сильно меня это все надело. Ну, не то, что у меня там накапливался какой-то ящик, да, где я складывал там музыку, кино, которое мне надо посмотреть, на которое у меня не хватало до, до этого времени, потому что у меня э, на такие вещи время всегда я нахожу, потому что это в какой-то степени ну, моя тоже работа и моя любовь, да, это все смотрю, слушаю, там, читаю, поэтому тут не, не то, что Мура Наконец-то у меня появилось время, я как раз займусь отложенными делами. Я, все у меня как-то так, в принципе, в жизни ну, хорошо распланировано, что я как бы все успеваю. А тут на руку мне была вот эта изоляция. Хотя, опять же, повторюсь, я, что, я даже если бы изоляции не было, я бы сидел там в Грузии и писал. Никуда бы тоже не ходил. Я знаю, что вот эти питчинги фонда кино и министерства культуры, еще там какие-то есть, они все отложены, то есть, но они будут проводиться вот этим летом, есть, обычно они проводятся там, там в конце весны или в начале лета, там, не помню, не помню точно, вот, а тут они вроде как наконец конец по-моему, отложены. То есть я в этом не очень разбираюсь, это все-таки такая продюсерская штука. Но я так лично про себя думаю, что действительно, если там, дефицит бюджета в государстве, то, конечно, наверное, на кино и на что-то подобное ну, будут об этом думать в последнюю очередь. Потому что там какие-то материнские капиталы или там какая-то поддержка умирающего бизнеса, да, это, конечно, я понимаю, важнее нежели какое-то кино, причем там, знаете, знаешь, на, на, на которое которые не приносит денег. Потому что, к сожалению, вот кино, которым я занимаюсь, вот она как бы не очень прибыльное дело. Поэтому лично как бы, частные инвесторы, вообще им неинтересно заниматься подобного рода фильмами, потому что они ну, заведомо, ну, заведомо прошло. Это жалко, конечно, но вот, ну вот как-то так. Это не только у нас, на самом деле, и не только сейчас такое происходит. Там, я, не знаю, я себя, конечно, не сравниваю, но все фильмы Фелини, насколько я знаю, они были в про, прокате, они провалились. Вот. Но, тем не менее, это важные фильмы, они, наверное, на долгую перспективу, долгоиграющие, ну, в общем, пластинка. Я уверен в этом, что это повлияет негативно. И не только на авторское кино, но и на кино коммерческое, потому что ну, люди, и основная его масса, они все-таки, я уверен, опасаются каких-то вот этих... Ну, сидеть в переполненном кинотеатре душно. Ну, это, и это действительно может негативно повлиять на процент да, заболевших, там, заразившихся людей. То есть это, это как, как факт, не очень. Благо, что тут на, наоборот, мне кажется, это, конечно полушутка такая, но это на авторское кино может повлиять благотворно, потому что как бы, кинотеатры авторского кино, точнее сеансы авторских, авторских фильмов, они полупустые, эти кинотеатры, поэтому там опасности нет, дистанция там будет приличной. Я когда хожу в кино, я люблю ходить в кино, именно в кинотеатры, и просто на те фильмы, которые я, на которые я хожу, они в непопулярное время... И они сами не популярны, поэтому я там вольготно абсолютно себя чувствую. Кладу ноги на переднее сиденье и там вообще пустой зал. И я получаю огромное удовольствие, потому что я даже в принципе не люблю сидеть в переполненном зале, потому что мне, ну, как бы я такой я не люблю больших скоплений людей. Мое отношение как бы даже не двояко, скорее, ну как. Оно вообще позитивное. Я в, этом, в этой индустрии, да, интертеймента какого-то, так или иначе, и, ну, пускай люди смотрят, наверное, и, и выходят кое-какие вещи, на самом деле, которые даже мне нравятся, потому что у меня такие какие то ну, высокие требования к продукту, да. Вот, и поэтому, блин, я не знаю, я не подписан ни на один... Стрим, у меня ни на один вот этот сервис я не подписан, вроде не собираюсь подписываться. Я не смотрю сериалы, я еще как бы в принципе сам странный немножко, потому что как-то вот я не смотрю сериалы, мне что-то когда я начинал, все мне что-то не нравится. Вот как-то вот опять какие-то завышенные у меня требования к этому всему. Но не знаю, я знаю, что вот как бы фильм Куаро, Куарона Рому, Рому э, да? альфон Куарон. Рома вышла изначально на платформе. Ну, в, в онлайне, да, на, на стриминговом каком-то сервисе. Да, я не помню, это, это Netflix был, по-моему. Ну, anyway. Э, и, хотя для меня это странновато, потому что такой фильм, снятый на пленку, с, где вот такое как бы эстетически поданное изображение и звук. Там же уже очень много на звуке построено, как я понял. Хотя в полной мере я этого не получил, потому что смотрел в компе, да, а это вообще не то. То есть такой фильм, который вообще просто как будто бы рожден для кинотеатра, оказываю, выпускается изначально на в сети. Да, и вот недавно, совсем уже в двадцатом году, вышли неограненные драгоценности братьев Савди, которые тоже вышли сразу в интернете. И это очень достойный дорогие, интересные картины, конечно, тут все идет к тому, что, ну, так или иначе в онлайне это будет развиваться, вот, но я как такой консерватор и как, не знаю, я, я все-таки за какой-то вот живой такой показ, за темный зал, за вот какой-то такой ритуал немножко, не вот так вот там, когда можно выключить, пойти там, чай попить, покурить или там все что угодно поделать, на завтра отложить, а все-таки это некий акт, да, это акт, ты приходишь, ты собираешься, ты консолидируешь свои силы духовные, эмоциональные вот приходишь в кинотеатр, садишься в это кресло, и начинается какая-то магия. Я знаю, что люди, кинематографисты, режиссеры, да, которые обзращены в каких-то там институтах, на, на базе классического, академического, если можно так сказать, кино, вот. Они, наверное, все-таки мечтают и хотят, и любят именно такое. Ты же, ты же занимаешься тем, что ты сам любишь. Да? Если есть молодые ребята, которые еще, ну, которые наверняка, наверняка зацепили, так или иначе проходили историю кино, и там любят всех этих великих мастеров, да? там Антониони Кубриков и так далее. Они, наверное, вот тоже хотят прикоснуться к этой особой, ну, создать ее, да, и прикоснуться к этой магии какой-то, да, к особому к этому миру, а с другой стороны, то есть тут никто не мешает работать, так сказать, параллельно, потому что многие, я знаю, молодые ребята, которые там еще даже не закончили, они понимают, что вот, ну, ну, не то, что понимают, потому что они все сейчас думают, что за будущее, за стриминговыми сервисами, за сериальным как бы таким продакшеном, потому что там якобы есть больше да, возможностей для реализации, там как бы обойти, об, обходя э, вот всякие э, цензурные вещи, да, там можно и материться, и там все что угодно можно делать, что, в принципе, для большого экрана, как бы у нас в стране есть кое-какие проблемы, которые нужно, ну, так сказать, как-то вот, есть препоны, в общем создавать для большого экрана кино, или вот делать это в сериальном, каком-то вот стриминговом виде, где вот там-то что хочешь. То есть, как бы, некоторым наверное, кажется, что это вот именно поэтому за этим будущим, потому что там нету каких-то, каких-то тормозов. Вот. И можно действительно пытаться делать параллельно, потому что, если есть возможность снимать большое кино, для как бы, большого проката, для фестивального продвижения. Да. Там некоторые фестивали, да, там Каннский, по-моему, тоже, который не берет фильмы, которые не э, предназначены для большого проката, для проката. Вот. Есть как бы, какой-то регламент у них такой. Вот. И параллельно делать что-то, пытаться сделать себя, пробовать в таком жанре, да, в другом каком-то виде. Так что просто, не знаю, щупать, работать, пытаться э, разными методами сделать что-то, что может понравиться людям, что может их вдохновить. Даже я думаю, что будут какие-то интересные, успешные онлайн-фестивали, которые, не которые, типа старые, да, перешли в онлайн, а я думаю, что появятся какие-нибудь э, хедлайнеры, да, какие-то крутые онлайн-фестивали, и я, я как бы за. Я вообще думаю, что это здорово, что... Но все равно вот как бы фестивали категории А, разумеется, не будут по-прежнему собирать площадку, да, это будут вот, берлинские, Канские, венецианские, вот эти все, там, Торонто или что там еще есть. Вот я думаю, что они, дай бог, и, ну, мне кажется, что так и будет, вернутся, вернутся в офлайн. В общем, это будет здорово, потому что это действительно какая-то атмосфера своя, это вот такое богемное существование. Ну, Карловарский фестиваль тоже, не будем забывать. Вот. И это круто. То есть это круто для самих режиссеров, для новых каких-то знакомств и ощущений, каких-то вдохновений, можно. Всем от этого хорошо. То есть я думаю, что всем от этого лучше, нежели каждый у себя там сидя в ванной будет что-то что делать. Рома Куарона, она, как мне кажется, абсолютно для кинотеатра. То есть я вот его посмотрел на компе и понял, что там есть кое-что, такой, такой кайф, который я не почувствовал. То есть я там очень много упустил, там, ну не знаю, ну, мне кажется, слегкой половину того удовольствия, которое можно получить от этого фильма, я не получил. У меня, конечно, нету там, у кого-то дома стоит целый там проектор, какой-то звук хороший, то есть это ну, кто себе оснастил э -э, дом под там, типа кинотеатр, то вообще, наверное, так сказать, базара нет, можно и так посмотреть. М -м, без вот этого похода в кинотеатр, без грязного сального кресла и, и всего такого. А вот. Но как а фильмы, которые, ну, не знаю, может... Я вообще, опять же, за, любую, за любой фильм за, по, по, посмотренный. Потому что он просто прибавит, даже не очень хороший фильм, посмотрев в кинотеатре, может обрести какой-то вот приятный такой насадок, флер, да, что-то ты э, дополучишь, чего не дополучишь, п -п 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 смотря дома. Вот. Но, наверное, наверное ну, как, как бы... Я не очень люблю фильмы с визуальными всякими эффектами. Вот, где там летает все, взрывается, где додолбит звук, а, атмос, там, я не знаю, это как бы вот такой, такого рода аттракционным Для меня жестковат, честно говоря, потому что я выхожу, меня потом так трясет немножко, вот. И, и вообще такой жанр я не очень перевариваю. Вот, но для тех, кто любит, то, конечно, они не будут их смотреть дома. И в, и в стримингах такие фильмы не выходят. В стримингах выходят фильмы, где там какая-то сюжетная, относительно камерная история, может быть, да, что где не нужны какие-то масштабы большого экрана и какой-то сложная звуковая партитура там не, не, не участвует. Вот. Но какие фильмы, какие фильмы? Ну, наверное, вот именно сериальный какой-то продукт, да, он хорошо подходит для стриминговых сервисов, Потому что там все как-то. Я знаю, как даже хорошие сериалы они делают, тем не менее, с другими выработками, как кино, да, нежели кино. Вот поэтому там все чуть-чуть проще, чуть-чуть как-то эм, более скупо, чем в больших таких полотных фильмах, да, полнометражных. Поэтому, наверное, вот сериалы, и правильно это все сейчас делается, вот там, восьмисерийные. Да, они уже стараются так хорошо быть похожими на настоящее кино, но настоящим кино не являются. Все-таки еще и по техническим каким-то... По техническим каким-то... По техническому, по техническому составляющему. Так. Вот. А любой полный метр, мне кажется, хороший. Я им сейчас говорю про фильмы, ну, которые хотя бы претендуют на искусство. да, Потому что тут тоже нужно разделять. Мы говорим о, о картинах, как о неком, опять же, вот таком развлекательным, да, там, не знаю, мультфильмы всякие, или боевики, э экшен, да, это все вот э -э, одно, одно, одна сторона, да, другое дело какие-то вот все-таки, как, драмы, триллеры, наверное, это все-таки уже сложнее все немножко. Ну, как, в смысле, как, не сложнее, может, наоборот, проще, но немножко другое, в общем. Все зрители разные, все э, люди вообще имеют свой какой-то вкус и видение, э, как бы, вкусы на кино. И я, я вот скажу, наверное, о том, что уже говорил, так, наверное, самый такой впечатляющий впеч... фильм, который меня больше всего впечатлил э, за последнее время, как раз вышел он на... в интернете сразу, это... Фильм «Братьев Савдии. Неограненные драгоценности» с Адам Сендером в главной роли. Очень любопытный, очень любопытный фильм во всех смыслах. И я вообще думал, что настолько несправедливо, что такой качественный и интересный фильм, он был абсолютно полностью проигнорирован Оскаровским комитетом. И там даже был небольшой скандал, насколько я знаю, что вот эти все академики Оскаровские, вот не взяли этот фильм, хотя, мне кажется, он вполне себе был достойным ну, конкурентом иным фильмом. Ну, там все сложно. С Оскаром неважно, там кто-то, я даже читал статью, кто-то из инс инсайдеров и кто-то из академиков говорил, что вот не взяли фильм именно из Адама Сендлера, потому что, несмотря на то, что Адам Сэндлер, хоть и ну, он там и актер, и продюсер, и режиссер каких-то фильмов адских, абсолютно, да, которые вообще там Атас. В смысле, плохие. Да, но тем не менее, он брался из-за характера проекта, снимаясь у Пола Томса Андерсона в «Любовь, сбивающий с ног», вот у братьев Савди, то есть там он очень непростой чувак. И, в общем, посмотрите вот этот фильм. Еще я как-то советовал тоже вот за время пандемии, я всем советовал... Просто если вы это как бы вот смотря такое кино, как «Неограненные драгоценности», это какая-то внутренняя работа. То есть это не просто смотреть такой фильм и переживать вот эти эмоции, и, там, думать о чем-то после фильма. к Кому-то это вообще просто категорически противопоказано, возможно. А есть фильм, который, мне кажется, более простой. Вот как раз в Грузии я торчал во время пандемии и всем советовал, кто у меня спрашивал, что посмотреть. Советовал. Хороший, очень милый фильм, называется эм, «Слепые свидания». И это грузинский фильм грузинского режиссера э, Кугуашвили его фамилия. Вот, очень милый, такая-то романтическая комедия лирическая про любовь. И, и такая милая, добрая, атмосферная. Вот такие вот два фильма я могу посоветовать. одни очень противоположные друг другу, очень ну, разные, но оба хороших поверьте мне.